0: mas eu prefiro o nome que, o próprio, que a própria Bíblia dá, e a Bíblia chama aquela relação de pessoas de nuvem de testemunhas. São homens e mulheres de Deus que já viveram as suas histórias na Terra, serviram ao Senhor fielmente, e as vidas deles foram gravadas na palavra, registradas, para nos inspirar, para nos ensinar, para nos alimentar. Então é isso que nós estamos vendo e depois de termos visto sobre Abel, sobre Enoque e sobre Noé, a próxima personagem lá na lista da nuvem de testemunhas é Abraão. E eu planejei... Abraão é, um, é uma história grande, é um homem de uma importância imensa na palavra. E eu planejei três episódios sobre ele. Nós vamos ver, pelo menos, essas três coisas. Como pela fé ele partiu... Do seu da sua zona de conforto, seguindo ao chamado, como ele gerou o maior sonho da vida dele e como ele sacrificou, num outro momento, são três momentos diferentes, como ele sacrificou o que mais lhe custava, a coisa mais preciosa que ele tinha. Nós vamos ver essas coisas. Temos buscado com esse com essa série de palavras aprender a andar com Deus, aprender a viver pela fé. Essas duas coisas têm sido a ênfase que Deus tem nos dado, Andar com Deus, viver pela fé. E hoje, então, nós vamos falar sobre como foi que, pela fé, Abraão, que na época ainda se chamava Abrão, Abrão é um daqueles sujeitos que Deus muda o nome dele, e a gente vai falar sobre por que Deus muda o nome das pessoas na Bíblia. Abrão, como que como foi que, pela fé, Abrão partiu em direção ao chamado. Quero ler com você, te peço para abrir sua Bíblia agora, se você puder, no capítulo 11 de Hebreus versículos 8 a 10, Hebreus 11, 8 a 10. Eu vou ler na The Passion, que é uma Bíblia em inglês, eu vou ler uma, uma tradução que eu mesmo fiz aqui, eu gosto muito dessa versão, mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia aí. Essa é uma habilidade que eu acho que só nós, crentes evangélicos, temos. Às vezes eu fico pensando sobre isso, eu cresci na igreja e eu cresci lendo minha Bíblia, e muitas vezes o pastor, aquela é pessoa que estava pregando, ensinando, lendo o mesmo texto numa outra versão. E eu sei que talvez para quem está começando é meio louco, né? Você está lendo um texto e outra pessoa está lendo o mesmo texto, mas diferente, com palavras diferentes. Mas a gente acostuma, o nosso cérebro é muito mais poderoso do que a gente imagina. Eu cresci com essa habilidade. E aí, isso é muito legal, porque isso aumenta seu vocabulário, isso te mostra maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Como nós não podemos ler a Bíblia no original, porque nós não sabemos hebraico e grego, é, estamos aqui no Brasil, então a gente lê uma tradução. Você tem que ter isso em mente. A Bíblia que você lê é uma tradução. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico e grego. E, sendo uma tradução... Tem, às vezes, alguns problemas, algumas palavras que, que é impossível traduzir direitinho. Só quem realmente já tentou aprender uma outra língua, já mexeu com tradução para entender o que eu estou falando. É por isso que pastores, pregadores em geral, gostam de ler versões diferentes da Bíblia. Porque, lendo versões diferentes, quanto mais versões você conseguir ler, mais você consegue captar o significado do texto e chegar próximo da compreensão daquilo que o texto realmente diz no original. Então, é por isso que eu vou ler aqui com vocês, nessa minha versão, mas gostaria que você acompanhasse na sua. Hebreus 11, versículo 8 até o 10 diz assim, A fé motivou Abraão a obedecer ao chamado de Deus e deixar o familiar para descobrir o território que ele estava destinado a herdar de Deus. Então ele partiu apenas com uma promessa e sem sequer saber antecipadamente para onde estava indo, Abraão andou em fé. Ele viveu pela fé como um imigrante em sua terra prometida, como se ela pertencesse a outros. Ele percorreu a terra vivendo em tendas com Isaac e Jacó, que foram persuadidos de que também eram coerdeiros da mesma promessa. Seus olhos de fé estavam fixos na cidade de fundamentos inabaláveis, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. É muito lindo esse texto, nessa versão, aliás, em qualquer versão. Esse texto, então, nos fala desse homem que, pela fé, partiu e deixou a sua terra, a sua família, e foi para um lugar que ele nem sabia onde era. Ele seguiu o chamado de Deus. Partir, nós vamos nessa... Nessa mensagem, usar a palavra partir no sentido de obedecer ao chamado de Deus. E agora eu quero que você vá lá para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, para a gente ver alguns versículos que mostram o momento em que Deus faz o chamado para Abrão, para que ele deixasse o seu lugar familiar e fosse para o desconhecido, para o chamado de Deus. Gênesis 12, agora eu vou ler na nova versão internacional que provavelmente alguns de vocês aí devem estar com ela. Ah, Gênesis 12, versículos 1 ao 3, na, aliás, ao 4, na nova versão internacional, diz assim, Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, e amaldiçoarei, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o alma amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, que é onde ele vivia, que é onde era o lugar familiar. Eu vou, em cima desse texto, é, buscar te mostrar, compartilhar com você algumas versões, algumas, ah, algumas revelações, algumas coisas que o Senhor falou comigo. A gente reparte o alimento que Deus nos dá. Então, Deus me deu algum alimento aqui que eu quero repartir com você. Primeira coisa que eu quero falar é que para andar com Deus você precisa deixar algumas coisas. Eu, se não me engano, mencionei isso na semana passada. Uh, não existe um evangelho que não te custe nada. Não existe um seguir a Jesus sem deixar alguma coisa para trás. Eu não estou dizendo que você tem que pagar alguma coisa. Não é nesse sentido que eu estou falando de custar, porque você não tem que pagar nada. Jesus pagou tudo o que tinha que ser pago na cruz. Nós recebemos a salvação e nós recebemos tudo de Deus pela fé, pela graça. Isso é uma verdade básica, isso tem que ser dito e enfatizado. Nós nunca vamos enfatizar isso uh, além do necessário. Quando eu digo que te custa alguma coisa, é porque para abraçar o chamado de Deus, para andar com Deus como andou a Enoque, comandou Noé, comandou Abraão, Abraão, Abraão e todos os demais que vamos estudar, nós precisamos deixar algumas coisas. Nós precisamos abandonar é, o lugar familiar, nós precisamos confiar que Deus sabe para onde está nos levando e entrar nessa aventura. Então é nesse sentido que eu digo que não existe evangelho que não te custa alguma coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer, se o evangelho não altera nada na sua vida se a sua vida não muda em nada, se não existe uma grande, uma imensa diferença é, no seu antes e depois de Cristo, se não são duas vidas completamente diferentes, então, talvez você precise realmente fazer uma decisão por Cristo, talvez você precise entregar sua vida para Cristo. Porque quando, de fato, nós rendemos a nossa vida ao Senhor Jesus e começamos a andar com Ele, ele começa a alterar a nossa vida para melhor. Nós já falamos aqui sobre o arrependimento, que significa expandir a mente, perceber que existe algo muito melhor de Deus para a minha vida. Então, se a minha vida não tem uma grande diferença entre antes e depois de Cristo, talvez é porque não tenha Cristo, de fato, dividindo a história. Porque quando há um Cristo no meio da minha história, a diferença entre o antes e o depois ela é gritante. E ela vai se acentuando com o passar do tempo porque o Senhor Jesus vai alterando a sua vida. Você já viu quando você se torna muito amigo de alguém, ou quando você ama muito uma pessoa, e essa pessoa começa a mudar você? A gente, você vê casais, por exemplo, que se amam, que vivem juntos há muito tempo, e que às vezes a gente até fala que começam a ficar parecidos, gostam das mesmas coisas, um vai mudando o outro, isso é normal numa dinâmica de um relacionamento, em que há amor, em que há admiração. Às vezes você encontra casais velhinhos que passaram uma vida toda juntos e você percebe que eles são completamente encaixados, adaptados um ao outro. Veja se um ser humano que você ama, com quem você convive, altera a sua vida, se Jesus Cristo, de fato, entra na sua história, ele vai alterar você, ele vai mudar a sua história. Então, para andar com Deus, eu preciso deixar algumas coisas. Abraão teve que sair da terra dele, da casa do seu pai, deixar a zona de conforto para aceitar o chamado de Deus. Veja que outra coisa interessante é que pecados, imperfeições, erros na sua vida, nunca foram um problema para Jesus. Jesus nunca ficou incomodado com o passado, com os erros, com as falhas, até mesmo com os erros que persistiam na vida das pessoas que andavam com ele. Agora, uma coisa é um grande problema. Sabe qual é o grande problema? É a relutância em você seguir a Jesus. Veja, por exemplo, Existe uma história de um jovem rico que se aproximou de Jesus com a conversa de que queria segui-lo, e Jesus coloca o dedo na ferida e diz que o problema dele era que ele Bom, Jesus não disse isso dessa maneira, mas... Jesus fala para ele vender o que tinha, dar aos pobres e segui-lo. Jesus identificou o grande Deus da vida daquele jovem e pediu para que ele o sacrificasse para segui-lo, e o jovem não quis fazer isso. Por causa das riquezas que ele amava mais, muito mais do que a Jesus... Ele não aceitou o chamado. Então veja, o grande problema não são os pecados que você já teve ou tem na sua vida, mas a relutância ou, a, ou não querer seguir a Jesus. Esse é o grande problema. Às vezes a gente encontra pessoas que falam assim, ah, eu não estou preparado para seguir a Jesus, para dar minha vida para Jesus, ou para ir para a igreja, ou coisa parecida, ou para me batizar, porque eu ainda tenho alguns pecados na minha vida. Eu tenho duas notícias para você. A primeira delas é você sempre terá pecados na sua vida, enquanto você viver nessa terra, enquanto você for humano. Sempre vai haver pecados, sempre vai haver falhas. E, e, aliás, a nossa consciência disso, ela vai tá, se você anda de fato com Jesus, você vai estar tá cada vez mais consciente dos seus pecados e das suas falhas. Eu me preocupo muito com pessoas que, com o passar do tempo, começam a não ver mais pecados e falhas na sua própria vida. Porque o Evangelho faz o contrário. O Evangelho nos torna conscientes. E aí eu vou te lembrar da ilustração que eu dei um tempo atrás do acender a luz e ver as baratas no quarto. Quando eu falei sobre o arrependimento, eu falei sobre isso. O Evangelho te torna cada vez mais consciente dos, nossos peca dos seus pecados, das suas falhas, do quanto você precisa se aproximar de Jesus cada vez mais, do quanto você precisa dele, depende dele. Me preocupo com gente que não tem essa consciência, que parece que acha que está ficando perfeito. Porque veja, mesmo quando o Senhor está te aperfeiçoando, Ele faz isso exatamente nos mostrando o quanto nós precisamos dEle, o quanto ainda há para ser mudado. Então, tem gente que diz assim, ah, eu não estou preparado para seguir a Jesus, para entregar minha vida, para batizar. A primeira notícia que eu estou te dando é, você sempre terá falhas na sua vida. A segunda notícia é que o Senhor não tem problema com isso. O Senhor não tem problema com as suas falhas, com os seus pecados ele já conhece você, ele conhecia você antes de te chamar, e a sua única esperança de vencer esses pecados e falhas é exatamente andando com Cristo, com o Salvador. Então a primeira coisa é que nós precisamos deixar algumas coisas, nós precisamos ter a coragem de sair da zona de conforto, de dar aquele passo e dizer, Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, com tudo que eu sou, com todas as minhas falhas, com todas as minhas limitações, eu te entrego a minha vida. É isso que é a conversão. Não é você querer consertar a sua vida primeiro para vir andar com Cristo. Se isso fosse possível, você não precisaria de Cristo. Precisamos de Cristo exatamente porque só Ele pode nos mudar. Todas as outras maneiras de mudar a sua vida são justiça própria. E eu não vou perder muito tempo com isso aqui porque não é o meu objetivo. Segunda coisa, você precisa ter fé para deixar o familiar... O que é o familiar? É a vida que você viveu até hoje. E seguir a Jesus para a terra que ele vai te mostrar, que significa a nova vida, a vida pela fé. Abraão teve que deixar o lugar que ele estava acostumado, a sua parentela, a zona de conforto, e ir para um lugar que ele não tinha a menor ideia. E para nós, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que é preciso deixar a vida que vivemos até aqui, e aceitar o chamado do Senhor, crendo que Ele vai nos levar para um lugar, para uma vida que nós não sabemos qual. Mas nós confiamos nele. Uma coisa interessante é que Deus não te mostra o caminho todo. Ele não te diz, olha, vem cá, se você me seguir a sua vida vai ser... E aí Ele te mostra todo o seu futuro. O Senhor não faz isso. Ele vai te mostrando um passo de cada vez, você tem que confiar nele. Terceira coisa, Deus promete a Abraão abençoá-lo. Ele, essa é uma coisa extraordinária, quando Deus entra na história de um homem, no caso de Abraão, e diz para ele, olha, eu quero que você me siga e eu vou te abençoar. Essa palavra abençoar, bênção, caiu, infelizmente, caiu no... se tornou um clichê. A gente nem pensa mais no que significa a palavra bênção. Mas a palavra bênção é uma palavra poderosa. É... É extraordinário quando Deus vira para Abraão e diz, eu vou te abençoar. Nós não temos ideia do poder que há nisso, do, da grandeza que é Deus dizer para um ser humano, eu vou te abençoar. Nada segura uma pessoa que é abençoada por Deus, nada impede o crescimento, a prosperidade, a, a, todas as coisas boas que a palavra bênção envolve. Deus fala para ele, eu vou fazer de você um grande povo, eu vou tornar você famoso, eu vou te abençoar. E tudo isso aconteceu. Porque Abraão gerou a um povo de milhares, de milhares e milhares, um povo que está entre nós até hoje, um povo que se tornou famoso. Deus prometeu, cumpriu tudo o que prometeu para Abraão e, através desse povo, abençoou toda a terra. Mas Deus também prometeu, exatamente, Deus também prometeu que ele seria uma bênção. A bênção não seria só para ele mas ela transbordaria dele para todos os povos da terra. E isso também aconteceu e está acontecendo. Porque de Abraão veio Jesus, o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. E o mesmo chamado e promessas que Deus tem para que Deus fez para Abraão, valem para nós. E agora eu quero te mostrar um texto absolutamente que vai explodir sua cabeça. Figuradamente falando. Abra em Gálatas capítulo 3, por favor. Eu quero te mostrar na Bíblia, porque é que você pode ler a história de Abraão e crer que tudo que Deus prometeu para ele é para você também. Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos nesse, eu, nesse capítulo, para que você veja que tudo que Deus prometeu para Abraão. Abençoá-lo e fazer dele uma bênção é para mim e para você também. Gálatas 3, versículo 7. Diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, agora eu queria que você levantasse a mão aí. Quem? Quantos de vocês creem em Jesus? Levanta a sua mãozinha. Todos vocês, né? vocês estão aqui comigo hoje. Os que são da fé, eu já falei sobre a fé. Já te falei que para Deus, para Jesus, o que importa é que você tenha fé. Não existe um, um medidor de fé. Não que seja disponível para nós. Nós temos a mania de comparar as coisas. O tempo todo nós estamos comparando, nos comparando com os outros. A gente compara casa, carro, a gente compara cabelo todas as partes do nosso corpo, voz, salário, tudo. O ser humano tem essa mania, algumas pessoas bem mais, outros menos, mas nós temos essa mania de competir, de comparar. Mas quanto à fé, você não pode fazer isso de fato. O que importa é que você tenha fé. E o texto diz que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Então o texto está dizendo que você e eu que cremos em Jesus, somos filhos e filhas de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, os gentios são todos aqueles que não são judeus, que não são a descendência natural de Abraão. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão e disse, por meio de você, todas as nações serão abençoadas, não apenas a nação de Israel, mas todas as nações, inclusive nós aqui. Assim, ele vai repetir e enfatizar, os que são da fé, são abençoados juntamente com Abraão, um homem de fé. Portanto, você e eu que cremos, nós somos abençoados juntamente com Abraão. Versículo 14. Isso para que, em Cristo, tudo o que você precisa é estar em Cristo. Em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, ou seja, a nós, a todos os demais que não são judeus, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Agora, presta atenção, versículo 26. Vai lá para o finalzinho, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse, esse versículo está dizendo que se você crê em Cristo Jesus, você é filho de Deus. 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo na sua vida. Versículo 28. Olha como a palavra de Deus, o Evangelho, é extraordinário. O Evangelho tem o que o mundo está procurando. A tal da reconciliação racial, a igualdade. Sabe essas coisas todas que o mundo tenta, tenta e não consegue? Veja o versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Não há distinção. Pois todos, e eu já ensinei para vocês que todos no grego significa todos, Todos são um em Cristo Jesus. Agora, você tem que segurar na sua cadeira e prestar atenção nisso aqui. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu vou ler de novo. Se vocês são de Cristo, você é de Cristo, são descendência de Abraão, você é descendente de Abraão e, portanto, herdeiro segundo a promessa. Você é herdeiro de tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão. Isso é incrível. E isso é uma das coisas mais extraordinárias da Palavra de Deus. Esse texto está dizendo que, pela fé em Cristo, você entra na linha de herança daquela bênção, daquela aliança que Deus fez com Abraão. Portanto, você pode ler de novo, lá em Gênesis 12, tudo que Deus fala para Abraão e dizer com tranquilidade, com toda segurança, com toda a base bíblica, autorizado pelo próprio Deus, que aquelas promessas são também para mim e para você, para cada um que está em Cristo. Eu sou, você pode dizer isso. Eu sou descendente de Abraão e eu sou herdeiro segundo a promessa. Qual que é a promessa? Vamos recapitular. Você foi chamado para ser abençoado. Essa é a primeira promessa. Deus prometeu te abençoar. Deus prometeu te abençoar. E Deus prometeu que você vai ser uma bênção. Deus prometeu que não apenas vai te abençoar, mas que você vai ser uma bênção. Quero falar algumas coisas sobre isso. Praticamente todo mundo vem para a igreja em busca de bênçãos. Todo mundo vem para Jesus, para o Evangelho, em busca de bênçãos. Existe um ditado aí, evangélico, gospel, que diz que quem não vai pelo amor vai pela dor. Eu não acredito nesse negócio. Nunca conheci alguém que fosse até o Senhor pelo amor, todo mundo vai porque tem alguma dor, todo mundo vai porque porque está acabado emocionalmente, porque não aguenta mais os problemas da vida, porque quer que Deus o cure, o liberte, o abençoe, prospere. Conserta a vida sentimental dele, ou porque está sentindo um buraco, um vazio dentro de si. Ninguém vai, ninguém está se sentindo perfeitamente feliz e ajustado nesse mundo, com dinheiro no bolso, com a pessoa que ama do lado, com o um carrão na garagem, um dia olha no espelho e fala assim, minha vida está tão boa que agora só falta virar crente. Eu nunca vi isso. As pessoas, de fato, se vão procurar o Senhor porque tem alguma angústia. Esse é o padrão que está na palavra de Deus inteira e é tudo que a gente vê por aí. Então as pessoas vão para a igreja, vão para Jesus em busca de bênção, de cura, de libertação, de salvação. Mas alguns alguns vão além, e além de receberem as bênçãos, se torna bênção. Você conhece alguém que é uma bênção? Você conhece alguém que passou do nível de apenas querer ser abençoado, que todos queremos, está tudo certo, mas se tornou uma bênção? Uma pessoa que onde chega muda tudo. Uma pessoa que sempre nos abençoa, que é bom estar com essa pessoa. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Esse, essa é uma busca na minha vida, é uma coisa que eu quero te encorajar a buscar. Buscar ser uma benção. Se você não puder ser um operador de milagres, ou enquanto você não puder ser, seja um milagre. Seja uma benção. Deus nos criou com esse propósito, Deus nos criou para sermos como diz a palavra, uma flecha que acerta o alvo. Deus te criou para ser a solução de um problema, para ser luz na escuridão, para ser a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Deus te criou para isso. Eu não sei se vocês já assistiram o filme, você que me ouve, já ouviu o filme, já assistiu o filme. Eu gosto muito desse filme. Antes de partir. O filme que conta a história de dois. Ah, Dois homens, já no final da vida, aliás, ambos são doentes terminais. Um deles tem muita grana e eles resolvem sair pelo mundo realizando aquela listinha de desejos, de coisas para fazer antes de morrer. Numa certa cena desse filme, uma cena memorável, eles estão lá nas pirâmides no Egito, contemplando aquela grandeza, aquela glória toda. E aí um, um deles vira para o outro e e fala que na mitologia egípcia, na antiga religião egípcia, os egípcios acreditavam que na chegada ao paraíso, toda pessoa seria perguntada duas coisas. Primeira, você encontrou alegria na vida? Segunda coisa, você proporcionou alegria para os outros? Bom, isso é mitologia egípcia, isso é coisa de um filme, mas o exemplo que eu estou te dando é... é Deus quer que você seja abençoado, que você encontre a alegria, e Deus quer que você seja uma bênção, que você leve a alegria para os outros. E antes de terminar, estou terminando, um detalhe interessante. Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Nós vimos, você deve se lembrar, que Noé recebeu a grande missão da vida dele aos 500 anos. Atualizando para os dias de hoje, cortando um zero aí na idade, aos 50 anos, Deus lhe dá a maior missão da sua vida. Abraão, que viveu bem menos do que Noé, em padrões quase normais para os nossos dias de hoje, Abraão foi chamado aos 75 anos. O que eu quero dizer com isso? Nunca é tarde para você começar a andar pela fé Nunca é tarde para você receber o chamado de Deus, dizer sim para esse chamado e, e viver e fazer grandes coisas para Deus. Nunca é tarde para Deus começar algo novo através de você. Presta atenção, quero repetir isso para você. Nunca é tarde para Deus começar algo novo através da sua vida. Às vezes o tempo vai passando, você envelhece e aí começa aquela coisa, né? Ah, já passou da hora, já estou velho, não sei o quê... Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver aqui nessa terra, Deus tem um propósito para você. O dia que Ele não sabe mais de você é que Ele vai te levar para o céu, para ficar tranquilo. Se você está aqui, não importa a sua idade, Deus quer fazer coisas novas e tremendas através da sua vida. Não acabou para você, não importa o que você está vivendo, não importa... Situação financeira, conjugal, não importam os seus problemas, Deus é maior do que tudo isso. Deus pode resolver essas coisas e Deus pode usar você. Nunca é tarde para Deus começar algo novo através de você. Aleluia, que coisa maravilhosa. Então, a maior bênção que nós podemos receber é ser uma bênção. Deus tem muitas bênçãos para mim e para você, muitas. Mas a maior bênção que você pode receber é ser uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção ambulante. Vocês estão aqui agora olhando para mim, você que vai ouvir essa palavra depois na gravação. Deus chamou você para ser uma bênção ambulante. O legal de gravar uma palavra, quando eu estou gravando essa, é que a gente torna o tempo todo simultâneo, né? Deixa de haver passado, presente e futuro. Porque nesse exato momento eu estou falando com quem vai ouvir essa gravação daqui a um ano. E não importa, porque eu sei que quem ouvir essa palavra, seja agora, seja daqui a um ano, ou seja quando for, Deus vai falar com você e eu vou repetir. Deus chamou você para ser uma bênção ambulante, para ser bênção dentro da sua casa, para ser bênção no seu trabalho, para ser bênção para todo mundo que cruzar o seu caminho. Então, meu desafio para você hoje, terminando, decida ser uma bênção. Aceite, abrace esse desafio. Eu quero te dar a minha última frase nessa palavra de hoje é a seguinte. Ore menos por bênçãos e ore mais para ser uma bênção. Hoje eu estou repetindo as frases, né? então vou repetir essa também e aí você vai receber uma oração, selando essa palavra no seu coração. Ore menos por bênçãos, peça menos bênçãos. Não porque você vai desistir de pedir bênçãos, mas porque você vai estar ocupado orando mais para ser uma bênção. E aí eu preciso te contar um segredinho. Para que Abraão pudesse ser bênção, Deus precisou abençoá-lo. Porque não tem como você derramar se não há nada dentro de você, não tem como você dar se você não tem o que dar. Para ser bênção para os outros, Deus precisa primeiro te abençoar e muito. Você só pode ser bênção espiritualmente falando se Deus te der bênçãos espirituais, unção, revelação. Você só pode abençoar pessoas financeiramente, eu sei que a Edna vai dizer um amém, se Deus te abençoar financeiramente. Você só pode abençoar as pessoas com conhecimento se Deus te ensinar coisas. Então preste atenção, pare de orar por bênçãos e faça uma oração mais nobre mais poderosa. Fala, Deus eu quero ser uma bênção, eu quero abençoar muitas pessoas. E aí, para que você possa ser uma bênção, o Senhor vai abençoar você. Porque a ordem da bênção de Abraão, que é minha e sua, lembra do texto? Você é descendente de Abraão e herdeiro da promessa. A ordem é, eu te abençoarei e você será uma bênção.